0: Unsere Schwiegertochter hat ja in einer super, super Predigt vor so, glaube ich, zwei Wochen sich um Kopf und Kragen geredet. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, sie hat über Wein und Weinprobe, alter Wein, neuer Wein und sie trinkt ja gar keinen Wein. Und wenn wir das gewusst hätten, dass sie auch keinen Kaffee trinkt, dann wäre es echt eng geworden, aber jetzt ist die Hochzeit schon geplant. Und dann bleiben wir dabei aber was sie richtig gesagt hat, dass es natürlich einen neuen Wein gibt und es gibt einen älteren Wein, den wir manchmal lieblos so alter Wein, das heißt eigentlich ein gereifter Wein, den junger und frischer und bei einer Weinprobe gibt es dazwischen noch eine ganze Menge an Weinen. Ich musste auch meiner Frau das Versprechen geben, dass ich heute bestimmte schwäbische Weinsorten in der Predigt nicht nenne, das werde ich auch nicht tun. Ähm weil Es geht ja nicht um den Wein an sich, sondern der Wein ist eine Metapher für das Wirken Gottes, für den Heiligen Geist. Und die Weinschläuche, auf die wir nachher zu sprechen kommen, sind ja ein Sinnbild für unser Herz. Also der junge Wein spricht auch für die junge Generation, diese Begeisterung, diese Frische, das Neue, was sie lieben, und dann die gereifteren, ich sage immer die gray hairs, also die grauen Haare oder die no hairs, die sind dann wir. Wir sind die schon gereifteren, die älteren. Und dann in allen drei, man nennt es so synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, in allen dreien, nur bei Johannes nicht, findet sich der Vergleich mit den Weinschläuchen. Und da habe ich uns den Text mal mitgebracht, weil die Weinschläuche, das waren also Tierschläuche, also Tierhäute, in die der Wein hineingetan wurde. Und dort sagt Jesus, niemand füllt neuen Wein in alte, brüchige Schläuche. Also es geht nicht um das biologische Alter nur, okay? Es geht um brüchige Schläuche. Ein Schlauch kann so ziemlich alt sein, aber wenn er noch fit ist und nicht brüchig ist, dann ist es doch Okay. Sonst platzen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche werden unbrauchbar. Mein kleiner Stopp an der Stelle, wenn also so ein alter Schlauch den neuen Wein nicht mehr aufnehmen kann, im Englischen sagt man to contain, also in sich aufnehmen und sich ausfüllen lassen kann von dem neuen Wein, dann platzt er und dann ist es komplett vorbei mit dem, dann wird er aussortiert. Weil der Aufwand, so einen geplatzten Schlauch wieder zu flicken, das geht gar nicht. Also die Herausforderung war quasi, dass so ein, könnte jetzt auch sagen, so ein alter Sack, also so ein alter Schlauch, dass der nicht brüchig wurde, sondern immer noch den neuen Wein aufnehmen kann. Und dann fasst Jesus zusammen und er sagt: Nein, Doppelpunkt, neuer Wein gehört in frische oder erneuerte Schläuche. So bleiben beide erhalten, also der neue Wein und der ältere Weinschlauch. Wahrscheinlich steht in manchen von euren Bibeln, neuer Wein gehört in neue Weinschläuche, richtig? Also wenn er so neuzeitliche Übersetzungen hat oder Luther hat sich hinreißen lassen, neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Wir sind so etwas schon beeinflusst von der Wegwerfgesellschaft, so also sagen, ein Jahr Weinschlauch, dann nehmen wir einen neuen. Also ich höre auch immer wieder zum Beispiel Personen, wenn dann die Rede ist von einem Glas zu trinken, ich hätte gern ein neues Glas. Und dann sage ich immer, das wird problematisch, weil dann müsste ich zum Ikea gehen und ein neues kaufen. Ich kann dir nur ein frisches Glas geben, also ein Glas, das gespült wurde, aber jedes Mal ein neues Glas. Wow, da wird es eng, oder? Also habt ihr auch so viele neue Gläser zu Hause bei euch rumstehen, dass jeder Gast ein neues Glas bekommen könnte. Es geht also nicht um neu im Sinne von, dass es erstmalig völlig neu ist, dieser Weinschlauch, sondern es geht darum, dass der Weinschlauch erneuert wurde. Das ist ganz arg wichtig, weil im zweiten Korinther, da sagt Paulus eine ganz ganz wichtige, eine ganz wichtige Aussage, er sagt, der äußere Mensch, der zerfällt, das ist sehr ermutigend, oder? Wir waren gestern Abend auf einem Fest und da war eine Person, die habe ich jetzt so, ja, round war 20 Jahre nicht mehr gesehen und egal, ob man noch ein paar schicke Turnschuhe anzieht oder versucht, den Bauch einzuziehen, der äußere Mensch zerfällt. Versieht sieht es einfach. Und da musst du gar nichts dafür tun, das tut dein Körper für dich. Hm. Aber dann schreibt Paulus hier, aber der innere Mensch, er erneuert sich von Tag zu Tag, das macht doch Hoffnung, oder? Das ist nicht mein Thema heute Morgen, aber dort steht nicht, der erneuert sich von Sonntag zu Sonntag, sondern von Tag zu Tag. Jeden Tag gibt dir Gott die Möglichkeit, in seiner Gegenwart erneuert zu werden, erfrischt zu werden. Und hier steht eben auch dieses Wort, dass wir innerlich erneuert werden. Und nicht in dem Sinn frisch werden, also nochmal in unseren Mutterleib hineinschlüpfen, unsere Mutter und frisch geboren werden, sondern wir werden erneuert, wir werden erfrischt. Ihr seht also, es gibt, was die Frauen schon lange wissen, den Unterschied zwischen dem biologischen Alter und dem gefühlten Alter. Kennt ihr das? Ich habe nachgelesen in einem Buch, Frauen verstehen was eh nicht geht, aber da stand, bis 30 soll man minus 5 sagen, wenn Sie nach dem Alter fragen und über 30 minus 10. Also stand da in dem Buch, finde ich auch cool. Ja, was hat man jetzt mit so einem Schlauch gemacht, dass er wieder erneuert wurde? Ihr wisst im Orient tagsüber extrem heiß. Also so ein Schlauch, so ein Wein in so einem Schlauch, der konnte schon mal leicht über 50, 60 Grad heiß werden. Da ballert die Sonne drauf und nachts wird es extrem kalt. Du, ich sag dir, in so einem Weinschlauch, da waren Gärungsprozesse und da waren lebendige Partikel drin. Und wenn der leer war, musste man vier Schritte durchgehen, die ein Sinnbild sind für unser Herz, damit er wieder brauchbar wurde. Und die möchte ich uns ganz kurz Erläutern als ein Hinweis, wie du dich täglich erneuern kannst. Zum Ersten wurde der Schlauch gereinigt. Oh, eine ganz tolle Aufgabe. Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist so Schlacke drin, da setzt sich alles ab und du gehst so rein. Lauter Schlamm kommt da raus. Das Wichtigste war, wenn man den Schlauch gereinigt hat, dass alles an Dreck und an Müll herausgenommen wurde, weil sonst, wenn der neue Wein hineinkam, sind die Bitterstoffe entstanden. Und Wein mit Bitterstoffe, uhr Sinnbild für dein Herz, wenn da Bitterkeit drin ist, wenn da sich Dinge abgelagert haben, wenn du einfach noch in dir Unvergebenheit trägst oder Erinnerungen, wo du andere nicht loslassen kannst, dann sind diese Bitterstoffe bei dir impliziert in deinem Herz. Und egal was du sagst, sie kommen einfach mit durch und du bist, was die Bibel sagt, kein Wohlgeruch. Ja, aber ich habe doch nur gesagt, nein, das hast du nicht. Weil die Bibel sagt deutlich, dass nicht unsere Worte entscheidend sind, sondern was ist entscheidend? Unser Herz. Alles, was wir sagen, kommt aus unserem Herz. Und wenn sich dort diese gefährlichen Bitterstoffe ablagern, dann müssen wir eins tun, wieder gereinigt werden. Und dann der Walkspüler, liebe Frauen, ihr wisst, anscheinend ist Chliopatra in Eselsmilch gebadet worden. Das ist auch so eine Überlieferung, keiner weiß es genau. Aber es ist extrem fettige Milch und sie badete sich darin und so ein Weinschlauch wird dann hineingelegt und wird einfach drin gebadet in diesem Fett, weil er jetzt gereinigt wurde, damit er wieder so schön elastisch wird. Ja, so Anti-Aging-Creme, ich versuche es auch mit, was ist das, so ein Name, Q10, Anti-Aging-Creme Man fühlt sich einfach besser, wenn man die drauf macht. Heißt, wir baden uns und unser Herz in Gnade und Barmherzigkeit. Also können wir mit uns selber gnädig sein, mit anderen gnädig sein. Und dann, es kommt, ich spreche jetzt von Dingen, wo ich keine Ahnung habe, aber wenn man so einen Wollpulli wäscht und der dann so aus der Waschmaschine rauskommt, dann muss man den richtig dehnen damit er nicht eingeht. Ja, der Schlauch wurde gedehnt, damit er wieder das ursprüngliche Fassungsvermögen hat. Weißt du, dass manches Mal auch solche Zeiten, die für dich echt ziemlich bescheiden sind, dazu beitragen, dass dein Herz gedehnt wird. Du kannst schon sagen, Oh, ich habe so viel Gnade mit meiner Frau, oh, ich bin so barmherzig, aber dann... Wenn es mal in Situationen hineingeht, wo man sich vielleicht reibt oder am Arbeitsplatz oder plötzlich ist man anderer Meinung in der Freundschaft, da zeigt sich, wie weit dein Herz ist und wie tief die Gnade dich schon gedehnt hat. Oder Gott sagt, den muss ich noch ein bisschen dehnen. Und dann sagst du, hattest du zu wenig? Und Gott sagt, wärst früher drauf eingegangen? wir wir schon fertig mit dem Prozess, ich musste ihn noch ein bisschen dehnen. Du möchtest doch kein so ein verschrumpelter alter Sack werden, oder? Du möchtest doch ein Schlauch sein, wo Gottes Gegenwart drin wohnen kann. Und dann das letzte Einölung, natürlich von außen, nicht von innen, sonst schmeckt ja der Wein nach Öl. Er wurde außen eingeölt, damit er wieder diese Prozesse mitgehen kann damit er wieder elastisch ist, ein Sinnbild für den Heiligen Geist, der unser Herz einölt, der unser Herz beweglich macht. Weißt du, was jetzt die Frage ist? So rechts unser Herz muss regelmäßig erneuert werden. Wie alt ist denn so dein innerer Mensch? Also Wir machen uns so viele Gedanken, ob wir äußerlich noch top drauf sind, aber sind wir innerlich erneuert? Wann hat dich Gott das letzte Mal so richtig gereinigt? Oder das letzte Mal so richtig gedehnt? Oder wann wurdest du das letzte Mal so richtig eingerieben mit Heiligem Geist? Sind Bitterstoffe in dir? Oder kann der neue Wein in dir Platz finden? Jemand aus unserer Familie hat mir mal so ein Fresh Wins Bonbon Schächtele auf Schwäbisch gekauft. Und wenn man das aufklappt, da steht drin: You need me more than you know. Also du brauchst mich mehr, als du denkst oder weißt. So liebevoller Hinweis, Papa, nimm ein Bonbon. Du müffelst. Weißt du, dass Gott manches Mal uns auch so ein Schächtele gibt in unser Herz hinein und wir klappen das auf und wir sagen: Oh Mann, er spricht so: You need me more than you know. Wir wollen doch ein Wohlgeruch sein für die Menschen um uns herum. Das Zweite, was in, diesem, in dieser Geschichte von neuem Wein, jungen Wein drinsteckt, ist ja auch, dass es ein Vergleich ist für die Generationen, junge Generation, ältere Generation, fortgeschrittene Generation. Und an Pfingsten da zitiert Petrus eine ganz, ganz alte Prophetie von Joel 3. Und er sagt, dies ist das, was vor vielen, vielen Jahrhunderten der Prophet Joel voraus prophezeit hat, dass der Geist Gottes fallen wird auf alles Fleisch. Es bedeutet, auf alle Generationen, auf Jung, auf Mittelalter und auf Alter, aber dann macht er diesen Vergleich und er sagt, obwohl es aus einer Rebe ist, aus einem Geist, wird die Auswirkung völlig anders sein. Und es muss so sein, die Jüngeren reagieren anders auf den Heiligen Geist. Jüngere werden Träume, Visionen haben, die Älteren werden Gesichter sehen. Jüngere werden anfangen zu prophezeien, während die Ältesten diese Dinge auslegen. Also ich sag's mal ein bisschen anders in der neuzeitlichen Übersetzung. Es ist derselbe Heilige Geist, aber eine andere Geschmacksrichtung. Weißt Es ist auch viel mit Geschmack zu tun, ob dir so ein junger Wein schmeckt oder ein fortgeschrittener ein reifer Wein. Aber der Heilige Geist ist deshalb ausgegossen auf alles Fleisch, damit jede Generation in ihrer Art auf den Heiligen Geist reagieren kann. Als der Tempel bei Esra und Nehemiah eingeweiht wurde. Und ich denke, ihr seid so weit vertraut mit dieser Geschichte. Sie waren ja im Exil. Das bedeutet auch, manche Kinder sind im Exil, in der Gefangenschaft geboren. Die hatten keine Ahnung, wenn die gesprochen haben von Jerusalem, vom Tempel. Damals gab es ja noch kein Insta und Bilder. Die mussten sich einfach darauf verlassen, was die ihnen verzapft haben. Und dann gehen sie zurück, an nur 52 Tagen bauen sie den Tempel, äh, die, die Stadtmauer auf und wenige Zeit später setzen die Gottesdienste wieder ein unter Esra im Tempel. Und dann heißt es in der Bibel, und es war ein Mega-Fest. Also wenn wir immer so sagen, wir haben ein Fest zusammen, da würden die Juden lachen, dann sagen sie, eine Zusammenkunft. Bei denen ist ein Fest tagelang, Also ein Freund von mir hat mal eine Hochzeit gemacht bei einem messianisch-jüdischen Paar. Der hat gesagt, ich war nach drei Tagen so fertig, dass ich mich freiwillig hier einliefern habe lassen in ein Krankenhaus. Wie können die so feiern? Und es war so laut. Ach, ist doch so schön, die jüdischen Feste, oder? Bring lieber einen Kopfhörer mit, wenn du da hingehst. Und dann sagt hier das Wort Gottes, die Jüngeren jubelten laut und die Älteren, weinten und freuten sich. Also das heißt, eine Sache, die sie gemeinsam erlebt haben, aber eine völlig unterschiedliche Auswirkung, wie sie darüber in eine Reaktion gekommen sind. Warum war bei den Älteren eher, was hier steht, die ihren Älteren weinten und freuten sich. Sie waren nun in diesem neuen Tempel, und in ihrer Erinnerung sagten sie, oh man, der alte Tempel war aber auch nicht schlecht. Wisst ihr noch, als da der Esra mit seiner Gitarre stand und Lobpreis gemacht hat? Oh, das war so schön. Und die Lieder? Wisst ihr, mein erstes sogenanntes Lobpreislied, das ich gelernt habe, war aus dem Lobpreisbuch, ich glaube, das Neue Land oder so ähnlich war, welch ein schöner Tag, als Jesus, als ich Jesus kennenlernte. Und dann ging zum ersten Mal so ein Overhead-Projektor an. Oh, mich schaudert es jetzt noch, aber positiv, weil ich sage, das war mal ein Riesenfortschritt, so ein Overhead-Projektor. Ich könnte meinen Pfingstjubel zur Seite legen. Und ich konnte welch ein schöner Tag. Ich glaube, meine Tochter sitzt jetzt drin und sagt, oh, ist das peinlich. Wie peinlich ist das denn? Wisst ihr, die jüngere Generation hat diese Erinnerung nicht. Und deshalb saßen damals die Älteren und sie haben geweint, weil in ihrer Erinnerung noch dieser alte Tempel da war. Aber sie haben sich gefreut. Und jetzt kommen die Jüngeren, Jubel. Wie? Laut. Als ich das erste Mal zurückkam oder wieder zurückkam aus meiner längeren Erkrankung, Mia Friesen hat gepredigt, Peter, du weißt es noch hat sie gesagt, wir als Outbreak-Band und unsere Gemeinde, wir lieben lauten Lobpreis. Aus dem Peter hat komischerweise niemand Amen gesagt. Das zeichnet die Jungen aus, ich werde uns nachher nochmal fragen. Und sind die doch so wichtig, ich habe doch so ein Herz für dich, aber wenn es mal laut wird, dann hört es auf. Und unsere Gnade und Freude für die du. Die Frage ist doch, darf beides nebeneinander sein oder nicht? Wisst ihr, die Jüngeren, sie kannten den Tempel von damals gar nicht und deshalb haben sie in ihrem Design, so wie sie es gedacht haben, den neuen Tempel eingerichtet und man weiß aus der Kirchengeschichte, dass der anders ausgesehen hat als der Tempel von damals und ich sage Halleluja, Halleluja, wie schön. Jede Generation muss ihren Tempel einrichten und bauen, sonst ist es nicht ihr Haus Gottes, sondern bleibt dein Haus Gottes. Verstehst du das? Jede Generation für sich muss wieder neu das gestalten, was Gott schenkt und was Gott gibt. Wisst ihr, auf welchem Fundament wir stehen bei Treffpunkt Leben? Wir haben ja angefangen in so einem grünen Häuschen. Ich sehe einige, die das noch gut kennen ist heute so ganz eklig blau. Da gingen so zwischen 40 und 60 Leute rein und ich war noch nicht hier in der Gemeinde. Da sagt der damalige junge Pastor Michael Winkler, hey, ich hab doch eine Band, bringt eure Instrumente mit, wir machen so einen Worship-Abend. Gesagt, getan. Ich kam da an und dachte, ich habe mich verfahren. <lacht> Weil Instrumente hieß damals, mein Bassverstärker ging über meinen Kopf hinaus. Und dann der Schlagzeuger, noch Und dann der Keyboarder und der am Piano hat zwar oben aufgemacht, aber hat nichts gebracht, den haben wir einfach nicht gehört, weil wir anderen so laut waren. Und war schon über ein Drittel des Raumes belegt von uns und haben wir Lobpreis gemacht, laut. Und dann habe ich mitbekommen, wie, das war die Oma Kröckle, unsere liebe Marianne, hat einem der Musiker einen Einlauf gegeben und gesagt, ist doch unmöglich da, eure laute Musik da. Und aber unsere Else war ja die heimliche Gemeindeleiterin. Else, Else hat gesagt, hältst du da, Gosch? Mir betet fünf Jahre lang für die Jungen und jetzt sind sie da und jetzt tust du so rausschmeißen. Mach doch du dein Höhgerät leiser. Ja, auf dem Fundament stehen wir. Und sie hat gesagt zu Marianne, Marianne, ganze Zeit motsch, dass es dir zu leise ist, weil der hat ja ständig so ein Hörgerät, wo dann gepfiffen hat. Jetzt ist mal lauter, dann ist auch nicht recht. Weißt du, wir, Dum- wir Junge, wir waren, nicht wir Dumme, wir Junge, wir waren nicht so dumm, dass wir nicht gemerkt haben, dass wir vielleicht ein bisschen zu laut sind. Wir haben das nächste Mal kleinere Verstärker mitgebracht und nicht ganz so laut gespielt. Aber ich sage dir, wenn an dem Abend etwas eskaliert wäre und wir Jüngeren hinausgeworfen worden wären, ich weiß nicht, ob es die Gemeinde gäbe. Und da war eine Frau, die einfach gesagt hat, ich bin zwar schon alt, aber mein Weinschlauch, der müffelt noch nicht. Der ist noch so beweglich. Und deshalb sagt auch die Bibel, und liebe ältere Geschwister, und ich zähle mich ja dazu, ich bin ab als 60. Unsere Herausforderung ist viel, viel größer als die der jüngeren Generation. Unser Herz muss viel, viel weiter und gedehnter werden. Wir müssen viel mehr an Rücksicht, an Kompromissen machen als die jüngere Generation. Und Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann kann dieser neue Wein schlichtweg nicht in diese neue Schläuche, in diese erneuerte Schläuche hinein. Und deshalb sagt Jesus, der alte Wein ist milde. Wow, ist dein Herz milde? Ist das richtig milde? Wisst ihr die Erinnerungen, die wir als ältere aufgebaut haben, die sind so wertvoll, so wertvoll. Aber die neue Generation muss ihre Erinnerung aufbauen, die hat noch nicht die Erinnerung, sie muss sie aufbauen. Und sie haben über Jahre hinweg unsere Geschmäcker an Weine mitgekostet. Dürfen wir jetzt mal ihre Geschmacksrichtung mitkosten? Ein Ehepaar stand in, einem, in einer christlichen Zeitschrift mit Gott im Pott. Also das bedeutet, sie waren in einem Gottesdienst, waren beide über 70, waren in einem Gottesdienst im Pott, ich glaube in Bochum. Das ist eine Gemeinde, die innerhalb kürzester Zeit von 200 auf über 600 gewachsen ist. Und sie wollten dort einfach mal hingehen, und die Geschichte wurde deshalb so veröffentlicht, weil die völlig unterschiedlich reagiert haben. Die Frau und der Mann, also sie gingen dorthin und dann war alles voll, alles schon belegt. Und die Frau sagte, es ist ja alles voll, ja, ich finde ja gar keinen Platz mehr. Und der Mann hat gesagt, oh, das ist doch super, endlich mal ein Gotteshaus, wo jeder Stuhl belegt ist. Und dann die orientieren sich sehr an Hillsong, also das heißt nicht nur Lichter auf der Bühne, sondern eine Lightshow. Das heißt, wenn du läufst, meinst du, du hast einen epileptischen Anfall. Und sie, ich drehe wieder sofort oben um. und er, deshalb hat dir Gott auf, deiner Taschenlam- auf deinem iPhone die Taschenlampe gegeben. Mach die an, dann findest du deinen Platz. <lacht> sind sie zum Platz gegangen und ähnlich wie bei unserer Else, ihr war es zu laut. Dann hat er gesagt, dann tu dein Hörgerät weg. Sonst darfst du die ganze Zeit, dass du nichts hörst. Dann habe ich auch gedacht: zwei Personen, und die haben eine Affinität gehabt, die waren früher in der Gegend Pastoren und ähm, reagieren völlig unterschiedlich. Vielleicht noch eine Anekdote, und dann komme ich zu einer kurzen Zusammenfassung noch. Als wir dann unseren Namen geändert haben, damals eine Diskussion. Wir Jüngeren waren die ganze Zeit bei Michael Ehrl und haben gesagt, wir wollen nicht Volksmission entschiedener Christen EV, Ditzingen heißen. Wenn dich jemand gefragt hat, welche Gemeinde du gehst, hast du gesagt, Volksmission entschiedener Christen EV, Ditzingen. Und dann haben wir einen externen Agenturbeauftrag, Werbeagentur, Treffpunkt Leben, bla bla bla. Dann war natürlich eine Diskussion abends, wer hat als erstes geantwortet? Unsere liebe Mariene Röckle. Ah, das gefällt mir aber nicht. Jetzt hat er mich über 40 Jahre gewöhnt an Volksmission. Wer ist interveniert? Ihr wisst schon. Unsere liebe Else. Die hat einfach so gerade rausgesetzt: Halt, da ich Klapp. Dir muss es nicht gefallen. Cool, oder? Bedeutet doch, hey, das ist schon alt, ist der Name schon. Naja, okay, jetzt sage ich nichts mehr dazu. Lass mich noch ein paar Takte sagen zur jungen Generation. Wisst ihr, bei den Jüngeren, wir wollen ja ihre Begeisterung. Begeisterung hat viel mit Geist zu tun, auch dass sie ausprobieren, ihren Idealismus. Aber wisst, wisst ihr auch, was die junge Generation, also man sagt ja, Neu-Englisch, Neu-Deutsch, Cringe, also was sie höchst peinlich findet, sind drei Dinge, und das erste ist der Klassiker, bla, bla, bla. Also wenn wir immer nur sagen, ach, die ist uns so wichtig, die Generation. Auch letzten Sonntag, als der Benny geleidet hat, das ist die junge Generation, mehr von ihnen. Wisst ihr, wie sie es manchmal empfinden? Bla, bla, bla. Letztes Jahr zum Beispiel, an einem Sonntag, haben wir dann am Schluss gesagt, übrigens nächsten Sonntag, wird die Jugend hier einen Gottesdienst machen? Sind zwei drei Geschwister nach vorne, haben ein prophetisches Wort und gebetet unter Tränen. Wie wichtig doch die Jungen sind! Weißt du, wer nächsten Sonntag nicht im Gottesdienst war? Diese beiden Geschwister. Auch oh, sind es doch so wichtig. Das ist für sie ein riesen Zerriss, Oder wir sprechen über Dinge mit ihnen, aber entscheiden tun dann wir, weil wir haben mal ja die Weisheit vom Herrn. Gerade diese Art und Weise oder auch bei der Generation, sie möchte einfach gehört werden. Also je mehr du erzählst von dir, desto mehr machst du kaputt bei dieser jungen Generation. Wir erzählen ihnen unsere Geschichten und wenn wir schon älter sind, haben wir ja einige Geschichten. Das kann dauern, oder? Aber sie möchten einfach gefragt werden, wie geht es dir? Was hast du für Pläne? Was meinst du, hat Gott in dein Leben hineingelegt? Dass wir sie freisetzen, dass wir zuhören und nicht weinen. sie müssen uns zuhören. Vielleicht noch ein Challenge für die Jüngeren. Ich glaube, dass dieser so frische Junge Wein, dass es auch deshalb frisch und jung ist, weil ihr euer Herz bewahren sollt und euer Herz bewahren dürft. Und es gibt auch unter christlichen Psychologen und Seelsorgern gibt quasi so eine Denkweise, man sagt, ihr müsst in der Pubertät schon mal so richtig ausbrechen, also in die Sünde hinein, damit ihr mal richtig die Gnade Gottes erlebt. Wow, denen sollte man echt die Zulassung nehmen. Auch als Caro vor zwei Wochen gesagt hat, ich weiß es, manchmal ist es so ein Schmerz, ich war schon immer beim Herrn und ich war nie richtig in der Welt und ich habe nie die Dinge gekostet, die andere alle erzählen. Und weißt du, da sitze ich auf meinem Platz mit Tränen in den Augen und ich sage, ja, ja. Das ist der biblische Standard. Wir müssen nicht möglichst viel mitnehmen in der Welt sondern es war immer wieder die Aufforderung an die jüngere Generation, haltet eure Herzen rein und eure Augen und je mehr ihr auslasst, desto besser. Das ist edel, das ist gut. Das bezeichnet die Bibel als cool. Und für uns Älteren, wisst ihr, dass für uns die Herausforderung viel größer ist als für die jüngere Generation, dass wir unser Herz beweglich halten, dass wir schmackhaft bleiben wir nehmen immer das Wort so gerne in den Mund, Rücksicht. Weißt du, woher Rücksicht kommt? Rücksicht heißt, ich drehe mich um und schaue nach hinten. Ich habe einen viel längeren Weg hinter mir. Und bei Rücksicht sage ich, oh Mann, ich war auch mal 20. Und zum Glück hat diese Else mir an dem Abend den Arsch gerettet. Verstehst du? Und dann in der Rücksicht sage ich, und genau so möchte ich werden Ich möchte nicht, dass ich mal jemand bin, an dem sich Jüngere dran stoßen, so wie die Bibel auch sagt, Gnade dir, wenn ein Jüngerer sich einen Anstoß nimmt an dir. Und ich habe eigentlich nur noch eine Frage an uns. Wir sagen immer so, wir wollen den neuen Wein und wir brauchen mehr davon und die Jugend ist uns so wichtig. Aber ich möchte dich heute fragen, ist das wirklich so? Also möchten wir das? Darf es mal ein bisschen lauter werden? Oder weißt du, heute Morgen, wir haben ein bisschen Probleme mit dem Licht und dann haben wir zweimal den Hausmeister bemüht und ist die Leonie noch hinten hergerast und dann hat er es uns noch dunkler gemacht im Saal. Und dann hat eine von den Jüngeren, nicht ich, gesagt, oh, machen wir es lieber ein bisschen heller. Also was ich als Weisheit empfinde, weil sonst schlafe die ältere ein. <lacht> Wisst ihr. Das sage ich jetzt mal ganz direkt, wer im Gottesdienst mit Schlaf zu kämpfen hat, egal ob es hell ist oder dunkel, hat keinen wachen Geist, wie die Bibel sagt. Ich habe im Bibelschulunterricht, ich habe nie, 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 auch nur eine Minute zu kämpfen gehabt, mit Müdigkeit und um mich herum haben die zukünftigen Pastoren geschlafen. Und dann hat mich der Bibelschulleiter gefragt, ob ich für die beten kann. Das ist ja logisch, Du, da sind Dämonen ausgefahren. Das meine ich jetzt nicht spaßig, sondern voller Ernst, weil die Bibel sagt, dass wir einen wachen Geist haben sollen. Ich bin wie paralysiert und und voll unter Strom, wenn ich hier reinkomme. Sobald der erste Ton an Musik kommt und der Name Jesus ausgesprochen wird, egal wie müde ich bin, ich bin da. Und Schläfrigkeit hat nichts mit Licht oder anderen Dingen zu tun, sondern ob du einen wachen Geist hast, ob dein Weinschlauch noch in Ordnung ist. Ich habe mit Bob gesprochen, wegen was ganz anderem. Er grüßt euch herzlich, er dem im Sommer 70. Und wir haben mal so gesagt: Was machen wir in zehn Jahren? Und wir haben gesagt: Also, wir kommen mit dem Rollator in den Gottesdienst, mit einer Sturmlampe oben, falls es dunkel ist. Wir haben einen Kopfhörer dabei, falls es laut ist. Und falls wir hier bleiben dürfen und ihr den Eindruck habt, unser Weinschlauch müffelt noch nicht, bleiben wir hier sein, bei dem, was Gott mit der jungen Generation tut. Versteht er? Das war unser Herz, das war das, was wir so mit geben wollten. Und während wir jetzt noch in ein Lied gehen, möchte ich einfach fragen zwei Dinge. Check doch mal vor Gott ab, so für dich nochmal, wie alt ist denn so dein Weinschlauch? Ist der noch beweglich? Also sind da Bitterstoffe in dir drin? Also bist du mild in dir? Vor allem wir Älteren. Für uns ist die Herausforderung viel größer, dass wir mild sind, dass wir ein weites Herz haben. Vielleicht merkst du auch, dass du auch an manchen Jüngeren schuldig geworden bist. Ich würde nicht zu schnell an deiner Stelle auf die zugehen. Bla 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 bla. Es muss eine Nachhaltigkeit sein, da muss in deinem Herzen sich was verändern. Da muss eine Gnade, eine Güte da sein. Aber wenn dir Gott die jüngere Generation oder jemand aufs Herz legt, dann möchte ich dich vor allem bitten: bete einfach. Nimm die eine Person, die dir Gott zeigt, und bete jeden Tag für dich. Als ich hier in der Gemeinde dann schon über 15 Jahre war, kam eine Person auf mich zu, hat gesagt: Ich bete seit dem Tag, wo du das erste Mal reinkommst. Die hat mir das nie gesagt, nie. Und dann hat sie gesagt: Ich sag's dir nur deshalb, weil ich bald sterbe und ich möchte, dass du das noch vorher weißt. Aber sag's nicht auf meiner Beerdigung. Das bleibt zwischen uns. muss auch niemand wissen, verstehst du, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber der hat jeden Tag für mich gebetet, jeden Tag. Und mich oft verteidigt und glaubt mir, als Pastor am Anfang hatte ich gar keine theologische Ausbildung. Es kam alles viel später, ich war 29, als ich hier angefangen habe. Ich kann euch die Menge der Fehler gar nicht aufzählen, die ich gemacht habe. Aber da waren alte Omas, die haben mich verteidigt. Und die haben immer gesagt, weißt du, wir sehen, sei Herz, das wird schon noch. Vielleicht ist bis heute manches nicht geworden. Und da möchte ich ja echt doch mal bitten, ist diese Milde in uns, in unserem Weinschlauch? Oder reißt ein Schlauch, wenn dieser neue Wein kommt? Und er bastet einfach. Und da kommt eine Überreaktion, Ärger, Zorn, Bitterkeit. Und der Wein ist weg. Dann nimmt Gott die Nächsten und sagt, probieren wir es da. Und wenn er keine findet, dann überaltern wir irgendwann, in die jüngere Generation wird gehen. So einfach ist es. Deshalb bitte ich uns, lasst uns milde werden. Lasst uns diesem neuen Wein wirklich, wirklich diesen Raum geben.